0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Dessine ton taf » consacré à la qualité de vie au travail. Pour en parler, nous accueillons Khadija As de l'UniMétis, Arnaud Farison du cabinet ExoCE, Maître Myriam Siassen du cabinet Gavinier et Associés, Nadia Sro, psychologue du travail et psychologue clinicienne, et avant tout, nous commençons avec l'intervention de Céline Roussel qui intervient pour l'ARAT, l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail.
1: et tous. Alors, j'ai la dure tâche de, de démarrer. Je suis chargée de mission à l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je vais vous présenter notre structure. J'ai prévu une présentation assez courte. L'idée étant qu'on puisse échanger si, si vous le souhaitez à la suite. Donc, ma présentation, effectivement, elle va s'articuler en quatre parties. Une première partie de présentation vraiment rapide de la structure ARACT. Revenir un petit peu sur le contexte d'émergence de la qualité de vie au travail et vous présenter des, des, des définitions, pardon. Revenir sur les enjeux, en quoi c'est important aujourd'hui d'agir sur ce sujet-là et puis de vous présenter les appuis possibles de l'ARACT sur le sujet et surtout un outil qu'on vient de créer qui est un outil d'autodiagnostic sur la qualité de vie au travail. Euh, voilà, c'est un peu l'idée de, de ma présentation aujourd'hui. L'ARACT, je ne sais pas si vous nous connaissez. ARACT, ça veut dire Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Donc, c'est une association de loi 1901. On est encore association, mais l'année prochaine, on va fusionner avec notre réseau. Donc, on va passer établissement public. Donc, on appartient au réseau national de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. On est une structure paritaire. Donc, on est doté d'un conseil d'administration avec les organisations syndicales, salariées et patronales. On a une action qui est à destination des TPE-PME de Bourgogne-Franche-Comté. On est financé par l'État le conseil régional, l'ANACT qui est sous tutelle du ministère en charge du Travail et partiellement par le FSE. et notre mission large est en fait de faire des conditions de travail un levier de performance sociale et économique des entreprises. Voilà, C'est un moyen pour renforcer la performance des entreprises au sens large, performance dans toutes ses formes. On est une équipe multi compétences multi-profile, en gros on, est, on a deux sites, on est 13 personnes au total, un directeur, deux assistantes, une chargée d'infocom et neuf chargées de mission. Donc, les profils, ça va de la socio, la psycho du travail, euh, l'ergonomie, euh, au droit aussi. Voilà, on a des profils assez variés. Et puis, nos actions, donc, on a une approche très, très large des conditions de travail. Pour nous, c'est ce que vous retrouvez là sur la partie de droite de l'écran, en bas à droite. C'est à la fois tout ce qui touche aux relations, donc avec le management, aux collègues, les aspects RH, rémunération, parcours professionnel, égalité professionnelle, etc. Et puis, à tout ce qui touche au contenu du travail, c'est-à-dire au sens, à l'autonomie et donc aux moyens, aux objectifs, etc. Donc on a une approche très très large des, des conditions de travail. Euh, du coup, nos thématiques d'intervention sont aussi larges, hein, compétences, mutations, qualité de vie au travail, prévention des risques professionnels comme les RPS, les TMS, l'égalité professionnelle femmes-hommes, l'innovation sociale, enfin voilà, on a tout un champ euh, assez étendu. Euh, ce qu'on fait sur ces domaines d'action, donc on a trois types de, de prestations. On fait à la fois de l'intervention d'entreprise, donc qui peut être individuelle ou collective. Ce qui est important de savoir, c'est que toute entreprise peut nous solliciter, mais que on a une, une posture paritaire. Donc il faut qu'on ait bien sûr une demande de la direction, mais on va toujours vérifier si les représentants du personnel sont OK pour aller dans l'intervention qu'on propose. On fait aussi de l'ingénierie de projet pour nos financeurs, c'est-à-dire qu'ils euh, nous passent des commandes sur des sujets particuliers et puis on monte des projets. Et on fait aussi... On a une grosse mission qui est de, de diffuser en fait euh, les acquis, les enseignements qu'on tire des projets. Euh, on fait des guides, des plaquettes, des sites internet. Bon, ben voilà, ça, ça rentre dans cette mission là. De diffusion, d'information, puisqu'on est une petite équipe, on a une petite force de frappe, et puis on n'a surtout pas vocation à faire de la concurrence aux consultants. Donc euh, voilà, l'idée c'est de ne pas remultiplier les mêmes interventions à du vitam aeternam. Voilà un petit peu les points clés sur qui nous sommes. Est-ce que vous avez déjà des questions sur tout ça ou ça va, c'est clair
2: Est-ce que le personnel, c'est-à-dire d'une entreprise, peut faire appel à vous sans que ce soit l'entreprise Oui, enfin on va prendre
1: l'appel. Si vous nous appelez, on va prendre l'appel. Mais le problème c'est que si on n'a pas de demande d'intervention, on va, on va être là pour éventuellement. Mais si on n'a pas de demande formulée par la direction, on ne pourra pas venir dans votre entreprise. Si vous voulez, nous, c'est vrai que les salariés, en première intention, ne sont pas forcément les interlocuteurs privilégiés. On va les voir quand on a démarré un, un appui. Si, par exemple, demain, vous m'appelez, vous me dites dans mon entreprise, euh, voilà, ça va pas, etc. Voilà, Nous, si vous voulez qu'on vienne, il faut, faut qu'on ait votre direction qui nous sollicite. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
2: Donc, du coup, en fait, euh, la, le travail qu'on fait, c'est avec l'entreprise, si pas avec les salariés. On
1: travaille avec les salariés, mais si vous voulez quand nous, on ne peut pas mettre les pieds dans une entreprise si, au départ, on n'a pas une demande de votre direction. Ça peut arriver que, du coup, on n'a on a, on a que les salariés qui nous appellent. Nous, ce qu'on va dire, c'est OK, on a bien compris, il y a des problèmes chez vous, etc., mais il faut que vous en parliez avec votre direction pour qu'elle nous sollicite. Et ensuite, une fois qu'on a démarré une intervention, c'est-à-dire une fois qu'on s'est mis d'accord avec la direction, avec le CSE, sur c'est ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va s'y prendre, etc., on va voir les salariés pour comprendre
2: un peu mieux ce qui se passe.
1: Mais c'est dans un deuxième temps en fait.
2: Et le CSE tout seul, c'est pas, pas suffisant. C'est ce qui nous différencie
1: en fait des experts CSE par exemple. D'accord. Voilà. C'est super important effectivement, c'est que nous, on est, euh, on est une structure, quand on dit paritaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on travaille. Notre client, ce n'est pas plus la direction, mais ce n'est pas plus non plus le CSE. Mais c'est l'ensemble de ces parties prenantes-là. Et mmh. c'est en ça qu'on dit qu'on contribue au dialogue social, c'est parce qu'on travaille avec les deux parties.
2: Ok, merci.
1: Alors, première euh, définition de, de la qualité de vie au travail, simplement se dire que la QVT, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. C'est un sujet qui émerge dans les années 70 aux États-Unis. Euh, avec l'idée derrière d'un besoin de faire évoluer l'organisation du travail et l'idée de mieux concilier performance et satisfaction des individus. D'ailleurs, dans les années 2000, cette notion-là, elle est reprise dans plusieurs sommets européens. Et en 2010, on sent poindre l'idée de passer d'une approche RPS à une approche plutôt bien-être, notamment dans le rapport Lacman. Et du coup, voilà, le, 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 ce qui fonde un petit peu pour nous en France, en tout cas dans les entreprises aujourd'hui, la qualité de vie au travail, c'est quand même cet accord national interpro qui a été signé signé en 2013, place le, le travail comme facteur de ressources et où il y a cette idée à la fois de se dire comment on peut sortir de l'approche souffrance parce qu'on était dans les RPS pendant des années et des années, donc dire que le travail ça ne fait pas que mal mais ça peut être aussi une ressource, et comment on peut être, euh, avoir un sujet qui nous permet d'englober tout et d'arrêter de saucissonner les choses en disant un jour c'est les femmes, le lendemain c'est les handicapés, le lendemain c'est les RPS, euh, etc. Bon je caricature volontairement. Donc la QVT elle émerge dans ce contexte-là, la définition qui est donnée dans l'accord c'est que c'est un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Donc c'est une définition telle que dans l'accord est très très large, néanmoins on voit plusieurs choses importantes. Le fait que c'est une perception, c'est un sentiment qui est perçu à la fois par chacun mais aussi collectivement. Donc ça, c'est un point euh, important et qui montre la diversité de ce, que ça, euh, de ce que ça englobe. Pour aller un petit peu plus loin, autres fondamentaux qui sont abordés dans cet accord, c'est il précise que les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que là, on replace bien que la qualité de vie au travail, c'est bien en lien avec les conditions de travail et c'est bien en lien avec la capacité que j'ai à m'exprimer sur ce travail-là. Est-ce que les conditions me conviennent ou pas est-ce que je peux agir aussi sur ces conditions-là donc ça, c'est des points très très euh, fondamentaux par rapport au sujet qui nous amène euh, aujourd'hui et qui n'était pas forcément euh, précisé jusqu'alors tel quel. Donc cet accord, il a quand même eu euh, ce mérite de poser ces notions. Alors, du côté du réseau de l'ANACT, on a on a formalisé un, un modèle, alors je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais euh, bon, par simplicité, euh, on, on va faire comme ça. On a schématisé ce qu'était la qualité de vie au travail. Et on l'a schématisé au travers de six pétales. Donc c'est comme une marguerite, l'idée du. voilà. On se sent bien avec les fleurs, etc. Notre parguerite, elle a six pétales, six piliers. Et les six piliers de la QVT, pour nous, c'est les relations au travail et le climat social. Ça veut dire... En gros si on synthétise, c'est pouvoir dialoguer de manière constructive, travailler et vivre ensemble. C'est ensuite le contenu du travail, c'est-à-dire pouvoir réaliser le travail dans de bonnes conditions et se réaliser soi-même par le travail, parce qu'on sait que le, le, le travail a une fonction très importante en matière de construction d'identité. Le troisième pilier c'est la santé au travail, c'est-à-dire disposer de conditions de travail qui préservent la santé physique et mentale. Est-ce que le travail vient dégrader mon, ma santé physique et ma santé mentale ou pas Quatrième pilier c'est les compétences et les parcours professionnels. C'est pouvoir mobiliser ou acquérir des compétences qui sont utiles pour le travail, utiles pour mon entreprise, mais aussi utiles pour mon avenir professionnel à moi. Donc toujours dans cette idée de on concilie les besoins de l'entreprise et mes besoins à moi. L'égalité professionnelle, c'est un autre pilier de la qualité du travail, c'est-à-dire accéder aux mêmes opportunités et droits dans le travail, quel que soit l'âge, le sexe ou la situation de handicap. Et l'engagement et le management, c'est-à-dire être impliqué, engagé dans le travail et l'entreprise. Donc ça, pour nous, c'est les six piliers de la qualité de vie au travail. Et un seul pilier ne suffit pas à définir la qualité de vie au travail. L'idéal, c'est que l'ensemble de ces piliers puissent être checkés entre guillemets vert. En gros, en disant que ça va. Quoi. Alors pourquoi c'est important aujourd'hui d'agir sur ce sujet pardon qualité de vie au travail C'est que d'abord il y a des enjeux en matière de santé, c'est-à-dire pour les individus. On sait aujourd'hui, le travail peut malheureusement avoir des effets néfastes sur la santé physique et mentale des salariés avec l'apparition de risques psychosociaux, etc. Donc c'est pouvoir améliorer la satisfaction au travail, redonner du pouvoir d'agir, c'est-à-dire redonner des espaces où les salariés peuvent s'exprimer sur leur travail pour essayer de trouver des nouvelles façons de travailler ensemble plus satisfaisante et pour l'entreprise et pour eux et c'est améliorer les conditions de travail donc du coup en faisant tout ça on améliore la santé il y a un enjeu de performance aussi dans ces différentes sources hein, à la fois performance économique sociale etc puisque quand on agit sur la qvt vous avez vu les différents pétales on va pouvoir à la fois développer les compétences des salariés et du coup pour l'entreprise bah, avoir des salariés compétents et, et des vraies ressources pouvoir produire dans de bonnes conditions on va avoir des salariés qui vont être motivés une organisation adaptée et puis du coup une image de, pour l'entreprise qui va être plus positive et, et qui est du coup va permettre d'attirer les personnes et surtout de les garder dans de bonnes conditions et pour elles. Et pour l'entreprise. Enfin, il y a un enjeu de, de cohérence dans l'action, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sujet qualité de vie au travail, il a émergé aussi avec cette volonté de se dire arrêtons de traiter les sujets en tuyau d'orgue parce qu'on perd vraiment de la cohérence dans l'action. Il faut vraiment ce, ce sujet-là, finalement, vous le voyez avec tous les pétales, hein, il peut nous permettre d'aborder euh, les questions d'égalité professionnelle qu'on abordait avant dans un accord dédié. On peut aborder les questions d'âge, du coup, on peut aborder les questions en lien avec les parcours, etc. Donc voilà, c'est un, un sujet qui peut paraître fourre-tout comme ça, mais qui a l'intérêt de de remettre de la cohérence. Alors, qualité de vie au travail, on en... pourquoi c'est d'autant plus important en ce moment même d'en parler Il y a eu cette crise sanitaire, enfin on est encore dedans, hein, puisqu'on a autour de l'écran des gens confinés, puis vous savez comme moi que là, on est dans cette, dans cette cinquième vague de Covid. Donc il y a eu une crise sanitaire, cette crise elle a du coup à la fois renforcé les besoins des entreprises d'être compétitives, c'est-à-dire de, 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 de se dire euh, il faut qu'on puisse rester positionné là sur le marché et du coup, euh, comment on va faire Et puis du côté des salariés, il y a vraiment eu de nouvelles attentes vis-à-vis -vis de leur travail, c'est-à-dire que ça ça n'a pas forcément changé leurs attentes, mais ça a vraiment renforcé des attentes qui étaient déjà présentes vis-à-vis -vis de leur travail. Et notamment, il y a une enquête IFOP qui date de 2020, qui montre que pour 58% des personnes interrogées, le confinement a changé le rapport au travail. Les attentes majoritaires, l'enjeu prioritaire pour 81% des répondants, donc c'est super important, c'est euh, la prise en compte du bien-être au sein de mon entreprise. C'est mon attente, euh, l'attente prioritaire, donc c'est le bien-être. Et dans le bien-être, les attentes, si on détaille un petit peu vis-à-vis -vis de l'entreprise, c'est également, donc bien-être, capacité à innover de l'entreprise et capacité à donner du sens à mon travail. Ça, c'est les attentes des salariés aujourd'hui. Et les attentes vis-à-vis, -vis, donc ça, c'est de leur entreprise, mais vis-à-vis -vis de leur manager, il y a des attentes plus fortes en matière de reconnaissance du travail, de soutien et d'écoute. Donc on voit bien que ça, les, les, les gens ne viennent pas juste bosser pour dire euh, « je viens bosser, je viens, je, je viens, enfin, je viens faire un boulot », ça on le savait déjà. Mais en tout cas, il y a des attentes qui sont renforcées avec cette crise sanitaire en matière de sens, de capacité d'innovation, de reconnaissance et aussi d'articulation des temps de vie que je n'ai pas forcément nommé, nommé pardon, mais qui en font partie. Parce qu'on a aussi goûté au télétravail et, et qu'on en a vu les bénéfices, même s'il y a des limites. Donc voilà, qualité de vie au travail, c'est un moyen aussi. Si, on travaille, si une entreprise ne travaille pas dessus, elle ne va pas pouvoir satisfaire ses nouvelles belles attentes en fait hein, des, des salariés et du coup elle va pas attirer les bons salariés ou en tout cas elle va pas les garder dans de bonnes conditions. Donc mettre en place une démarche qualité de vie au travail, c'est vraiment s'intéresser aux facteurs qui favorisent le développement de l'individu dans son travail. c'est pas une finalité la qualité de vie au travail, c'est vraiment un moyen au service du développement économique respectueux des individus de l'entreprise. Et pour pouvoir développer des pratiques qui privilégient la, la qualité de vie au travail, il faut à la fois porter un regard un peu différent sur le travail, c'est-à-dire que se, se dire que le travail n'a pas qu'une fonction économique, il a une fonction vraiment pour les individus en termes de renforcement de notre identité, de qui on est, mais aussi agir sur les différents sur les six pétales là, que je vous donnais de la qualité de vie au travail. Ce qui est hyper important, c'est de se dire que la QVT, c'est pas le babyfoot dans la salle de pose, c'est pas la couleur des murs, enfin, euh, en tout cas, ça, ça ne constitue pas le cœur de ce qui fait que les gens sont bien dans leur boulot aujourd'hui, notamment, pensez aux, aux, aux nouvelles attentes que je vous évoquais tout à l'heure. Les modalités d'appui de l'ARACT sur le sujet qualité de vie au travail, ben ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on peut faire nous, on peut faire des informations sensibilisation, c'est-à-dire comme moi je fais là aujourd'hui sur une durée plus ou moins courte, entre 30 minutes et 2 heures, informer sur ce qu'est la qualité de vie au travail, on peut faire des formations plus longues, on peut faire un appui au diagnostic, c'est-à-dire aller recueillir le point de vue des différentes parties de l'entreprise pour le confronter sur la qualité de vie au travail. Et puis on peut faire des accompagnements un peu plus longs, aider à la déclinaison d'un plan d'action ou donner un appui méthodologique sur certains sujets les, les appuis sont vraiment sur mesure en fonction de la demande en fait voilà un petit peu euh, qu'on pouvait dire je voulais finir c'était vous présenter euh, un outil qu'on a construit qui s'appelle cap QVT qui est en cours de, de diffusion là que je vais diffuser prochainement qui est un outil d'autodiagnostic sur la qualité de vie au travail donc c'est un site internet je vais vous présenter le petit teaser de présentation l'idée c'est que vous puissiez euh, bah, que ça vous donne envie d'aller voir le site et c'est un site qu'on a co-construit parce que c'était dans le cas du PRSC3 on l'a construit à co-construit, notamment avec la CFDT et le MEDEF. On passe en moyenne 8 heures par jour au travail. On le sait, la qualité de vie au travail, c'est essentiel pour avoir des équipes motivées, qui prennent plaisir dans l'entreprise. Les questions sont nombreuses sur le sujet. Pour aider les entreprises et les salariés, le site 4QVT a été créé. Le but Avancer ensemble sur le chemin de la QVT. Des ressources personnalisées vous seront alors accessibles pour vous permettre d'améliorer la QVT dans l'entreprise. Vous pouvez vous fixer des objectifs dans le temps pour séquencer ces améliorations et avancer vers une QVT optimale. CapQVT, allons tous ensemble vers un monde du travail où il fait bon vivre. Voilà, donc si vous tapez sur votre barre d'outils cap-du6qvt.fr, vous devriez tomber sur le, sur le site internet qui permet de, de, de faire son autodiagnostic en matière de qualité de vie au travail. Voilà, moi j'avais fini ma petite présentation, euh, je ne sais pas s'il y a des questions.
2: Merci Madame Roussel, est-ce que vous avez des questions
0: Oui vous êtes combien de personnes à travailler euh, à la NAC
2: Alors, en région, je vous disais tout à l'heure, on est 13.
1: Et euh, dans, en France, on doit être, je n'ai plus les chiffres exacts parce que ça a beaucoup bougé, beaucoup diminué surtout. Je pense qu'on est 150 ou 200, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Est-ce qu'un directeur ou le patron peut euh, refuser Parce que, bon, à chaque fois, c'est un compromis avec euh, ça. Est-ce que le patron seul peut refuser et dire, ben bah, moi, je ne veux pas faire appel à la NAC
1: Bah oui, oui, oui euh, il a le droit. <rire> D'accord. Tout comme les non, c est... C est... nous en fait... Euh... On n'a pas de pouvoir coercitif en fait, ce qui va nous différencier de l'inspection du travail ou de l'inspection de la CARSAT ou d'un expert CSE que vous pouvez mandater à votre initiative. La RAC c'est un organisme paritaire, donc une des conditions pour qu'on puisse venir dans une entreprise, c'est qu'il faut qu'on ait une demande et une volonté de la direction d'abord, mais aussi des représentants du personnel pour venir.
0: D'accord. Question, si je travaille euh, euh, chez Amazon ou Aldi, donc, autant dire que je ne peux pas faire appel à vous quoi.
1: Bah, je, là, je sais pas, enfin, pourquoi vous dites ça euh, Parce que c'est supposé <rire> qu'ils ne voudraient pas qu'on vienne ouais. Oui, c'est ça. Bah, euh, moi, typiquement, si j'ai quelqu'un qui m'appelle, un, un représentant du CSE en me disant qu'ils bah, ne veulent pas de vous, ils veulent pas d'un autre consultant, bah, je leur dis mobiliser l'expertise CSE. Il hein. y a d'autres leviers. On n'est pas le levier mmh. adapté à mmh. tout. en fait. Voilà. De toute façon, s'ils veulent pas, enfin, nous, on n'a pas, ouais, on pas de, de pouvoir coercitif, on n'a pas le bâton qui, qui fait dire bah, on vient quand même. Quoi. Mmh. Mmh. Merci.
2: De rien. L'outil que, euh, que vous nous avez montré, euh, CapQVT, euh, CapQVT, ouais. Est le, donc, c'est l'entreprise qui répond, c'est ça C'est ouais. l'employeur qui répond L'employeur ou le salarié ou euh, un manager ou n'importe qui de l'entreprise peut l'utiliser. D'accord. Donc, l'employeur, il va répondre de son point de vue Oui. Ok. Alors, le salarié, de son point de vue, après, oui. il capitalise pour euh, pouvoir... Après, bah, c'est un outil donc, qui va être utilisé comme chacun veut bien
1: l'utiliser. Mmh. Mais effectivement, à, à la fin du site, on prévoit, il y a un petit onglet pour imprimer ses résultats. Donc, si par exemple, l'employeur, l'a passé de son côté la direction et le, le, les salariés l'ont passé de leur côté. Ils peuvent euh, en discuter après, par exemple, à partir de leur synthèse ou alors ça peut être dans une réunion d'équipe, ensemble, on remplit le, le, le site ensemble, par exemple, ça peut être ça.
2: C'est un site qui a vraiment plusieurs usages possibles. Donc, quand l'entreprise commence, enfin, je voir, mais quand l'entreprise commence, elle répond aux questions comment l'employeur perçoit le bien-être ou la qualité du, du, de vie au travail ou à partir de retour des salariés ben, Ça va
1: dépendre comment vous. L'employeur, le, il, le, il peut le passer en se disant moi, comment je perçois la qualité de vie au travail chez moi de, de mes salariés, sans prendre en compte le, le retour des salariés ou en prenant en compte. Et puis les salariés, c'est pareil, ils peuvent parler en leur nom propre ou ils peuvent se dire, bah, globalement, avec les retours que j'ai. L'idée, voilà. c'est vraiment d'en fait, faire un outil au service du dialogue. C'est-à-dire qu'on le passe pour soi ou pour un collectif, mais on en discute ensuite derrière. Voilà,
2: c'était un peu l'idée de, de cet outil euh, au départ. Merci. De rien. Alors, si nous n'avons plus d'autres questions, je vais passer la parole à Maître Siasen.
3: Merci, bonjour. J'ai été chargée de présenter la question juridique relative à la qualité de vie au travail. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule question juridique relative à la qualité de vie au travail. Je pense surtout que cette démarche de la QVT est plus une démarche, on va dire, sociale qu'une démarche juridique puisque, comme l'a dit Madame Roussel, le but de la démarche QVT c'est d'améliorer le bien-être des salariés au travail ce qui va permettre finalement d'améliorer la productivité des entreprises puisque un salarié qui est content de venir au travail est un salarié plus performant. Maintenant le droit finalement c'est comme l'eau, ça s'infiltre partout donc pour arriver à obtenir une qualité optimale de vie au travail, on a effectivement tout un panel d'outils juridiques qui vont permettre voilà, d'aider l'employeur ou en tout cas parfois de contraindre l'employeur à finalement améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés. Alors, euh, les obligations de l'employeur, euh, il y en a beaucoup. Et finalement, toutes ces obligations que lui impose le législateur, je pense qu'elles participent à cette sérénité, on peut dire, que le salarié va avoir lorsqu'il va se présenter à son travail. La première obligation de l'employeur, elle est très basique, mais c'est celle de fournir un travail à son salarié. Lorsqu'on est embauché, on ne vient effectivement pas sur un chantier ou dans l'entreprise pour ne rien faire. Et sur cette obligation-là, bien évidemment, il y a des leviers pour pouvoir améliorer la qualité de vie au travail. Déjà, si... Euh, J'ai été embauchée pour être le bras, le bras droit du patron et que du jour au lendemain, je viens, on ne me demande plus que euh, de faire des photocopies. Bien évidemment, euh, je ne suis plus en adéquation avec mon travail et la qualité de vie n'est euh, pas du tout la même. Donc l'employeur, il a cette obligation qui est de fournir un travail, de fournir le travail prévu. Et dans le cas d'une amélioration de la qualité, on va pouvoir agir sur la variété du travail. Effectivement, si deux ans euh, durant, je fais exactement la même chose tous les jours bah, la routine va s'installer et au bout d'un moment ça peut être également si ce n'est une dépression en tout cas une venue à reculons au travail ça va être dans l'autonomie progressive qui va être donnée à son salarié ça va être également dans la reconnaissance du travail des salariés parce que on peut donner juste un petit mot d'encouragement un mot de remerciement parfois et ça suffit à certains pour qu'ils soient contents en tout cas qu'ils viennent avec envie à leur travail la deuxième obligation principale de l'employeur, c'est bien évidemment de payer ses salariés. Ça peut paraître très bête, mais si chaque mois le salarié est obligé de réclamer son salaire parce qu'on est déjà le 2, le 3, le 4, le 5 et le virement n'a pas encore été fait, bien évidemment ça tend les relations et ça participe d'une mauvaise ambiance et d'une détérioration de la qualité de vie au travail. Ces deux obligations principales qui sont celles de l'employeur, elles sont bien évidemment Évidemment importante en soi, mais également pour le bien-être du salarié au travail. Une troisième obligation qui est bien évidemment euh, centrale, c'est la santé et la sécurité au travail. L'employeur a tout un panel d'outils pour bien évidemment prévenir ce que soit soient les risques psychosociaux, mais également les risques physiques ou euh, l'usure professionnelle, la pénibilité. Tout un panel juridique a été mis en œuvre pour que l'employeur fasse le maximum, pour que le salarié soit préservé dans son travail. Mais ça s'est développé, bien évidemment, ces dernières années, d'un point de vue plus mental, on va dire, puisque se sont développées toutes ces enfin, maladies que sont les dépressions, le burn-out, et bien évidemment, l'employeur doit avoir à cœur de prévenir l'environnement du salarié, les conditions de travail du salarié. D'autres obligations et d'autres interdictions sont formellement posées par le code du travail, mais également parfois par le code pénal, parce que, bien évidemment, vous le savez, il ne doit pas y avoir de harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel euh, sur le lieu du travail et euh, l'employeur qui se rendrait coupable ou qui laisserait ses subordonnés se rendre coupable de harcèlement à l'égard de euh, ses salariés, se met en faute, bien évidemment, vis-à-vis -vis de ce salarié, mais euh, également du point de vue de la législation pénale et peut être poursuivi pour de tels faits. De la même manière, une obligation qui est euh, l'obligation de l'égalité professionnelle et de l'interdiction des discriminations, qu'elles soient ethniques, religieuses, syndicales, liées à l'âge, liées à l'handicap, toutes ces interdictions et obligations participent bien évidemment de la qualité de vie au travail puisqu'un un employeur qui laisserait faire des discriminations, si ce n'est s'il ne se rendait coupable lui-même de discrimination, se mettrait en faute vis-à-vis -vis du salarié et la question de la QGT pour le salarié est effectivement centrale. On en a parlé la semaine dernière, mais il y a également cette question de la formation professionnelle. Hein, L'employeur a l'obligation de maintenir l'employabilité du salarié à son poste pour prévenir les risques de des insertions, mais il a également euh, l'obligation de former son salarié sur d'autres éventuelles technologies techniques. Et euh, cela participe également de la qualité de vie au travail, qu'un euh, salarié, par exemple, qui se verrait imposer un nouveau logiciel sans sur ce logiciel. Si tous les jours il vient, il ne trouve pas où sont les informations, il n'arrive pas à faire son travail correctement, il va effectivement se décourager et sa qualité de vie va s'en trouver bien évidemment amoindrie. D'autres obligations de l'employeur, ça va pouvoir être par exemple la mise en place du CSE. C'est une obligation de l'employeur au-delà d'un certain seuil, certes, mais ça permet également d'ouvrir le dialogue au sein de l'entreprise. Un salarié qui, par exemple, ne serait pas très Très heureux dans son travail mais n'oserait pas aller euh, dire à son employeur ce qui ne va pas, il a au moins des interlocuteurs qui peuvent relayer euh, sa parole et qui peuvent euh, instaurer un espace de dialogue qui va peut-être permettre de trouver une solution, parfois euh, simple, mais qui va euh, permettre aux salariés de revenir avec euh, envie, si ce n'est plaisir, à son travail. Donc, finalement, moi j'ai envie de dire que tous les outils, toutes les obligations, toutes les interdictions, interdictions pardon, qui sont mises en place Place par le code du travail vis-à-vis -vis de l'employeur finalement participe de ce bien-être au travail du salarié puisque sans règles, sans règles vis-à-vis -vis de l'employeur, le salarié bah, se trouvera nécessairement, on va dire, pas, pas nécessairement, tous les employeurs ne sont pas d'affreux dictateurs mais se trouveront peut-être en situation difficile à leur travail. Alors dans ce cadre également des obligations, il y a effectivement la mise en place obligatoire d'une euh, médecine du travail et de visite régulière et il m'a été demandé de présenter justement le rôle du médecin du travail dans ce cadre. Le rôle du médecin du travail euh, il est exclusivement préventif, c'est à dire qu'il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, euh, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion, l'état de santé et tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des travailleurs et également Tiers. Et dans ce cadre, euh, le médecin du travail, il va être à la fois le conseiller de l'employeur, mais également le conseiller des travailleurs, des représentants du personnel et des euh, services sociaux. Et euh, pour participer à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé euh, des travailleurs, il a euh, plusieurs axes, puisque ça va passer par euh, l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise, ça va passer par l'adaptation des postes, des techniques, des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés. Ça va passer par la protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux, par l'hygiène générale de l'établissement, par l'hygiène dans les services de restauration, par la prévention et l'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement, en rapport bien évidemment avec l'activité professionnelle de cet établissement. Ça passe également par la construction ou les aménagements nouveaux, par les modifications apportées aux équipements et par la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nous. Donc le médecin du travail, il peut véritablement être un acteur phare dans cette qualité de vie au travail parce qu'il est là sur de nombreux aspects de la vie au travail. Il va conseiller l'employeur notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail réalisée au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des employeurs qu'il va bien évidemment conduire avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire qu'il anime et qu'il coordonne et il, dit, il décide pardon, du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs qui a une vocation exclusivement préventive et qui réalise avec les personnels de santé du service de santé au travail. Donc le médecin du travail est euh, effectivement euh, là, normalement, à tous euh, les stades pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème de santé et de sécurité. Alors concrètement, quels vont être ses moyens d'action Ça va être une visite sur les lieux du travail. Le médecin du travail peut toujours vis visiter l'entreprise. Ça va être l'étude de poste, puisqu'il peut étudier les postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations du maintien dans l'emploi. Il va pouvoir venir identifier et analyser les risques professionnels. Je vous l'ai dit également, il élabore il met à jour la fiche d'entreprise, il délivre des conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence, il participe aux réunions du CSE, alors parfois il peut euh, envoyer un, délé un délégué, mais euh, normalement il euh, peut participer aux réunions du CSE, il va pouvoir également animer des campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique, en rapport avec l'activité professionnelle, il peut faire des enquêtes épidémiologiques, il peut faire des formations aux risques spécifiques, et étudier toute nouvelle technique de production et enfin il va pouvoir élaborer des actions de formation à la sécurité et à celle des secouristes. Donc il a véritablement de nombreux moyens d'action si cette fois-ci non seulement l'employeur le sollicite mais également les salariés. Là où la RACT est effectivement un peu limitée puisque seule la direction peut lancer cette démarche, le médecin du travail a cette particularité qu'il est également le confident des salariés et comme de toute façon il est soumis euh, au secret professionnel. Le salarié qui viendrait se plaindre au médecin du travail, en tout cas, peut compter sur sa discrétion s'il ne veut absolument pas que son employeur sache ce qui s'est dit lors de l'entretien individuel. Donc, on peut le voir régulièrement, euh, notamment alors, dans les cas où les salariés sont absents longtemps de leur poste de travail pour cause de maladies longues. Alors, ça peut être fait de l'employeur quand il y a effectivement une situation de harcèlement ou de burn-out, mais ça peut être une maladie complètement annexe au travail. Le médecin du travail in fine va être là pour rendre un avis, parfois d'inaptitude mais parfois d'aptitude avec réserve et il va proposer des aménagements de postes, des adaptations de poste. il va émettre des réserves et bien évidemment l'employeur doit s'y soumettre sous peine de sanctions et euh, ça participera bien évidemment d'une amélioration de la qualité de vie au travail du salarié lorsqu'il reviendra à son poste. Alors, le médecin... Peut bien évidemment discuter, mais il peut également proposer par écrit, après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste de travail. Il a également parfois un rôle dans ce sens où l'employeur est obligé de communiquer avec lui dans certaines situations. Par exemple, l'employeur est tenu de communiquer au médecin du travail les fiches de données de sécurité relatives aux produits utilisés, et à l'inverse, le médecin du travail il doit communiquer à l'employeur les rapports et les résultats fait des études qu'il a pu mener donc il y a des échanges qui sont finalement rendus obligatoires par le code du travail entre l'employeur et le médecin du travail qui font que l'employeur doit se soumettre à certaines normes et à certains conseils qui deviennent finalement obligatoires du médecin du travail sous peine de sanctions. Il y a également des échanges écrits obligatoires et en tout état de cause, l'employeur doit prendre en considération les avis qui sont formulés par le médecin du travail, concernant notamment l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Et bien évidemment, le médecin du travail assure le suivi individuel de l'état de santé du travailleur et dans ce cadre, il y a un certain nombre de visites obligatoires. Alors, ça a pris ces, derniers, ces dernières années un caractère moins contraignant, je trouve, puisque lors de l'embauche, notamment ou euh, des visites périodiques. En général, on voit seulement un infirmier, sauf demande, sauf cas particulier. Maintenant, pour certains travailleurs, il y a un suivi médical renforcé et euh, cette obligation, elle demeure toujours. De la même manière que lorsque vous avez été en congé maternité, ou que vous avez été absent de plus de 30 jours, vous passez par ce médecin du travail qui pourra formuler tout, euh, toutes les réserves euh, nécessaires pour que vous repreniez votre travail dans les meilleures euh, conditions. Donc voilà, brièvement, parce que je pourrais parler euh, voilà, du médecin du travail pendant euh, des heures, mais brièvement, quel euh, est le rôle et quels sont les moyens d'action du médecin du travail pour améliorer finalement la euh, qualité de vie au travail. Alors, demandez également euh, quels étaient les fondements juridique s'agissant de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie euh, privée et euh, l'équilibre euh, qui doit mener cette vie professionnelle et cette vie privée en tout cas pour que la QVT ne s'en trouve pas affectée. Alors, il n'y a pas véritablement de, de fondement juridique. Encore une fois, ce sont des obligations et des interdictions de l'employeur et des outils également, je pense, mis à sa disposition et à celle du salarié qui vont permettre d'optimiser, on va dire, cet équilibre. Ce qui est certain, c'est que euh, l'article 9 du euh, Code civil, en son alinéa 1, prévoit que euh, chacun a droit au respect de sa vie privée. Et l'article L1121-1 du Code du travail, Travail, prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes une et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Donc dans ce cadre-là, effectivement, l'employeur peut émettre, on va dire, certaines décisions qui vont limiter la liberté individuelle, limiter la vie privée, mais seulement de manière proportionnée et en corrélation avec la nature de la tâche à accomplir. Alors, pour encadrer finalement cette limite vie privée vie professionnelle, on a déjà l'obligation de l'employeur qui est celle finalement d'organiser les tâches, d'organiser la durée du travail à l'avance, c'est-à-dire que l'employeur concrètement est censé remettre de manière anticipée des plannings. Bien évidemment, si le salarié a son planning à chaque fois le dimanche par texto pour le lundi, ça ne lui permet pas de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Bon, en, tout, voilà, en tout état de cause, il y a un grand nombre d'obligations, d'interdictions qui sont faites à l'employeur qui vont être sanctionnés soit par le conseil de prud'homme si ça n'intéresse pas la société, soit également par les tribunaux correctionnels si l'employeur se met en faute pénalement. Et en tout état de cause, ça doit participer bien évidemment à l'amélioration de la qualité de vie au travail des employés.
0: Bonjour à tous. La euh, première question, c'était de dire que souvent, on parle d'une ambiance délétère au travail. Elle résulte parfois, même souvent, d'une forme de pourrissement des rapports sociaux, souvent par la négligence euh, de certaines obligations de, de l'employeur. Comment agir sur ce problème, notamment en recherchant la responsabilité de l'employeur, lorsque je veux me trouver affecté par ces négligences, mais qu'elles ne me visent pas personnellement L'exemple que je donnais et euh, qui me venait en tête à ce moment-là, c'est par exemple euh, l'employeur ne répond pas aux questions du CSE. C'est une obligation qu'il a. Ces questions sont remontées souvent par les salariés. Souvent, euh, elles abordent des, des points qui touchent à leur, à leur contrat de travail, à leurs conditions de travail, etc. L'employeur ne satisfait pas ce besoin. Effectivement, ce sont les doigts du CSE qui, euh, qui ici, sont, sont entravés. C'est ce qui est entravé. Mais moi, en tant que salarié, je me retrouve dans une situation où les rapports se dégradant, on a de moins en moins envie d'aller au travail euh, et puis je, je, ça m'affecte peut-être physiquement, psychologiquement, etc. Euh, dans ces moments-là, alors qu'il n'y a pas eu d'action directe contre moi, Comment je fais pour néanmoins agir, rechercher la responsabilité de l'employeur si nécessaire Est-ce qu'il existe aujourd'hui des mécanismes qui permettent de faire ça Ce serait ma première question. La deuxième question, qui est par rapport justement au rôle de ce médecin du travail, souvent aussi, le médecin du travail il y a des informations obligatoires à lui transmettre. C'est ce que vous étiez en train de dire. C'est souvent difficile. On, on ne sait pas si l'employeur a satisfait ou pas ce, ses obligations. Or, elles sont essentielles pour pouvoir apprécier clairement l'évolution de la qualité de vie au travail qu'on subit, euh, qu'on vit plutôt. Euh, souvent, on parle du principe que le, les contrats sont exécutés de bonne foi. Dans les faits, c'est rarement oui. le cas. <rire> donc, euh, comment, co co comment je fais pour m'assurer effectivement, le contrat est exécuté de bonne foi
3: alors je vais déjà répondre à votre première question. En gros, il y a une ambiance euh, délétère euh, au sein de l'entreprise. Que faire Donc, effectivement, dans le cadre préventif, ça va être recours au CSE, recours au médecin du travail. Vous me demandez, moi, une fois que j'étais victime de cette ambiance délétère, quel est mon recours, même si personnellement je n'étais pas visée par des mesures particulières. En réalité, dans le cadre de l'obligation de santé et de sécurité au travail, l'employeur doit s'assurer que le salarié, effectivement, ne voit pas sa santé détériorer du fait de son travail ou de ses conditions de travail. Donc, si vous commencez, même en n'étant pas visé particulièrement, mais parce que vous sentez que tout est tendu autour de vous tous les jours lorsque vous êtes au travail, si vous commencez à aller voir un psychologue, si vous commencez à vous voir prescrire des anxiolytiques par le médecin traitant, si effectivement vous commencez à perdre 10 kg, ça, ce sont des éléments à collecter, des éléments de preuve, et vous pouvez effectivement saisir le conseil de prud'homme en expliquant que votre employeur ne satisfait pas, ne remplit pas son obligation de santé et sécurité, puisque cela a effectivement un impact sur votre état de santé. Et comme souvent en droit, puisque le droit vient finalement sanctionner une situation existante qui s'est déjà détériorée, ça va se résoudre en dommages et intérêts qui vont être fonction du préjudice que vous avez subi. Moi, ça s'est euh, arrivé que un salarié vienne en me disant bah, ça va de moins en moins bien au travail, Effectivement, non seulement j'ai vu un psychologue, mais en plus j'ai migré. Et puis, euh, ma femme ne me supporte plus. Ça, ça a donné lieu à un divorce. Donc effectivement, euh, tout ça, ce sont euh, des éléments à prendre en compte et qui... Pèseront après dans la balance juge pour indemniser finalement la personne qui a été lésée du fait de cette situation délétère dans l'entreprise. S'agissant de votre deuxième question vous me demandiez ah oui comment vérifier si l'employeur respecte bien ses obligations nous en qualité on va dire de conseiller des salariés de CSE voir si l'employeur exécute le contrat de bonne foi. Alors déjà au CSE vous avez normalement accès à de nombreux documents que vous pouvez demander à l'employeur et qu'il est censé vous délivrer. Mais vous allez voir également aussi, notamment, s'il si met en place le document unique d'évaluation des risques professionnels, le UR, notamment avec la fiche dont j'ai parlé tout à l'heure, la fiche établie par le médecin, et s'il le met à jour tous les ans. Ça, ça va être également Sanctionné, Ça peut être sanctionné au titre de l'obligation de santé et de sécurité au travail, mais ça peut également être sanctionné dans le cadre d'un contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire. Par exemple, si un salarié a eu un accident du travail et que l'employeur n'avait pas mis en place le document unique d'évaluation des risques professionnels, il y a de fortes chances pour que le juge retienne cette circonstance et retienne donc la faute inexcusable de l'employeur. Mais normalement, vous avez accès à toute cette documentation et vous pouvez vous-même d'ailleurs, en qualité de représentant du personnel, interroger le médecin du travail, interroger également l'inspection du travail pour voir si l'employeur remplit ses obligations.
0: Merci beaucoup Maître pour ces réponses. Je vous en prie.
2: Merci beaucoup Maître, je vais laisser la parole du coup à Nadia Stroh, psychologue.
4: à toutes et à tous et merci pour cette invitation et je remercie également les intervenants de qualité qui sont intervenus donc avant. Je vais aborder des notions qui sont identiques, bon, peut-être sur une forme différente. Alors je vais annoncer un petit peu le plan d'intervention, je vais énoncer dans un premier temps les enjeux donc pour les individus hein, de cette, autour de cette notion de qualité de vie au travail et de bien-être au travail. Dans un deuxième temps, euh, on va évoquer comment se manifeste individuellement et collectivement euh, cette qualité de vie au travail euh, de manière insatisfaisante. Et puis, euh, et puis, dans un troisième temps, euh, je vais aborder quelles sont les prises en charge possibles individuellement et euh, les moments souhaitables de, de, de pouvoir justement les mettre en, en place. Alors, il y a plusieurs mots-clés hein, euh, qui ont été énoncés euh, par euh, Madame Roussel, par Maître euh, L. Hassen, sur lesquels j'ai revenir, des définitions également. Je vais essayer d'aller à l'essentiel mais c'est vrai que c'est un sujet qui, euh, qui est très important et euh, que je suis amenée à, à évoquer, en tout cas par, euh, au, par le biais de mes euh, patients, euh, autour de la problématique euh, qui est liée au travail et de ce, ce, cette, ce sujet qui est la qualité de vie au travail et qui génère un bien-être plus ou moins, euh, je dirais, de, de qualité. Alors, les enjeux pour, pour les individus, je pense qu'il ne faut pas se départir de cette notion de RPS, de ces risques psychosociaux euh, dont on a déjà parlé sur, sur un autre temps, sur une autre euh, visioconférence. Je pense qu'il faut, je dirais, aborder la qualité de vie au travail. C'est essentiel quand même de revenir sur ces risques psychosociaux parce que les, les uns dépendent euh, justement euh, des autres, sont interdépendants en tous les cas. Et la problématique justement des, des risques psychosociaux, Sociaux, eh bien, a, pro, a, a permis de constater justement les dégâts hein, que, ça, que ça a généré au sein des entreprises sur le bien-être euh, au travail. Et euh, justement, en raison des conséquences que, que cela a généré sur la santé des salariés et sur le fonctionnement également des établissements des différentes entreprises, et bien, les risques psychosociaux pèsent sur la performance au travail et sur le climat relationnel euh, au sein des entreprises. Et les risques psychosociaux sont vraiment une réalité qui est reconnue, hein, vous le savez tous, dans le monde du travail, et euh, qui ont un impact très fort euh, sur la santé mentale des salariés et euh, également sur le bon fonctionnement de, de l'entreprise. Je vais axer, vous, vous le verrez, sur la santé mentale des salariés à différents niveaux. Alors, justement, revenir sur cette question des risques psychosociaux est importante parce qu'elle définit, comme je vous l'ai dit, la qualité de vie au travail et euh, ce bien-être euh, qui est plus ou moins euh, marqué au sein des, des, des entreprises. Alors, pour envisager justement une, une, une qualité de vie au travail, une bonne qualité de vie au travail, il faut appréhender, comme je vous l'ai dit, cette notion de, de risques psychosociaux et, et savoir de quoi il s'agit déjà. Parce que euh, les risques euh, psychosociaux ont longtemps été qualifiés autour de différentes notions. On parle souvent de stress, de harcèlement moral, de, de souffrance au travail, il y a différents termes qui sont, qui sont utilisés. Et euh, là, j'ai pris en considération justement une définition de l'ANACT qui a été euh, citée euh, dans un ouvrage. D'ailleurs, je vous donnerai des références d'ouvrage si cela vous intéresse, qui a été définie euh, de la manière suivante. Et c'est important qu'on puisse évoquer cette définition parce que ça va imp impliquer la manière dont on va se positionner pour, pour euh, justement euh, euh, interagir ou, ou, ou euh, agir en, en fonction pour établir une bonne qualité de travail. Euh, C'est un extrait de la définition de l'anacte hein, euh, qui a été donnée, qui est la suivante. Le champ psychosocial renvoie à des aspects psychologiques de la vie sociale au travail. Les troubles psychosociaux, stress, violence, apparaissent lorsqu'il y a un déséquilibre un déséquilibre, j'insiste sur ce terme, dans le système constitué par l'individu et son environnement de travail. Donc les conséquences de ce déséquilibre sont multiples sur la santé physique et psychique. La notion de risque doit s'entendre comme la probabilité d'apparition du trouble psychosocial ayant pour origine l'environnement professionnel. Vous voyez là, il y a cette notion de déséquilibre qui est importante et qui est à prendre en compte dans son contexte là. Et ce qui est mis en avant au regard de cette définition, il y a trois aspects fait, hein, selon euh, cette définition. Le premier, ce sont ces risques psychosociaux qui ont un caractère, justement, qui est plurifactoriel, qui renvoie à la fois à des caractéristiques qui sont liées aux situations intra-professionnelles, et aux situations extra-professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a différents facteurs qui sont combinés et qui vont venir justement expliquer ces problématiques qui sont liées aux risques psychosociaux. Le deuxième aspect qui est mis en avant justement en regard de cette définition, c'est la notion de risque et celle de troubles et, euh, et la notion de risque qui est euh, bah, justement la, 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 la probabilité d'y être confronté et celle du trouble et eh bien ce sont les conséquences de cette exposition au risque et c'est important de le souligner puisque les troubles psychosociaux peuvent se manifester sous différentes formes hein. je l'avais déjà évoqué sur d'autres interventions sous forme de, de stress, de burn out donc cet épuisement professionnel, le bore out, hein, cette euh, forme de en tout cas d'ennui professionnel il y a également les violences extra professionnelles qui ne sont pas inégalités à l'entreprise ou à l'organisme dans lequel interagit le salarié, mais qui peuvent être impactées par justement les interactions intra-professionnelles et qui viennent générer des conséquences négatives qui sont extra-professionnelles. Il y a également des, des, des situations intra-professionnelles. On parle souvent de harcèlement moral, notamment de souffrance au travail et des symptômes marquants qui, qui marquent en tout cas une altération de la santé en fait, du salarié. Le, le troisième aspect qui a été mis euh, en avant au sein de des, par rapport à cette définition sont les conséquences de l'exposition de ces risques psychosociaux qui peuvent avoir un impact justement sur la santé physique et la santé mentale. Et Je vais revenir sur ces, cette notion d'impact sur la, la, la santé mentale notamment et justement cette montée du malaise dans, justement, dans cette sphère professionnelle, malheureusement c'est une réalité euh, et qui correspond à une transformation juste, qui est un peu globale hein, et, et qui peut être aussi inhérente au contexte qui est le, le nôtre actuellement, vous l'avez rappelé Madame Roussel autour de, en tout cas, de, des conséquences post-Covid, post on y est toujours évidemment, mais qui a généré beaucoup de modifications au niveau organisationnel. Et malheureusement, comme je l'ai souvent dit, qui est venu générer, et je le constate au, au sein de, de, mes différentes, de mes différents accueils auprès des patients, eh bien, des troubles anxieux, beaucoup de, beaucoup de, de manifestations dépressives également. Et euh, donc, ça génère euh, euh, beaucoup, justement, de, de, en tout cas de conséquences négatives. Et la prévention des risques psychosociaux, elle représente un enjeu pour, justement, l'ensemble des acteurs du monde du travail, et ça implique l'employeur, mais également tous les autres acteurs L'employeur, parce qu'il euh, s'agit d'éviter l'apparition des dysfonctionnements au sein euh, de l'organisation et, et, comme vous l'avez dit, hein, maître euh, si à scène, eh bien euh, l'obligation de faire face à, à des euh, devoirs en tant qu'employeur vis-à-vis des salariés. Et pour les autres acteurs, mais en, en, en termes de, de, on, peut, on peut y inclure le, le CSE, la médecine du travail, les, le syndicat. Eh bien, cette prévention, euh, eh c'est un vrai, un vrai défi en termes d'implication pour la protection de la santé physique et la santé euh, mentale des salariés. Alors comment se manifeste, comment peut se manifester individuellement et collectivement euh, cette euh Qualité de vie au travail de manière insatisfaisante. En tout cas, euh, euh, on ne peut pas parler dans ce cas-là de qualité de vie de travail qui est, on va dire, qui peut être dégradée. Et bien, euh, elle peut se manifester justement euh, sous différentes formes. Et on sait que les entreprises sont confrontées à des situations, vous saviez mieux que moi, qui sont ingérables sur le long terme à travers différentes problématiques. Et ça peut Inclure justement, vous l'avez dit, je crois à différentes reprises, des inaptitudes médicales, ces processus de retour à l'emploi qui sont difficiles, au reclassement professionnel, l'absentéisme, le turnover important au sein de la structure et tout, tous ces facteurs eh bien, génèrent des problématiques et qui ne viennent pas justement favoriser la qualité de vie au travail de manière favorable. L'assurance maladie en 2018 a mis en évidence en fait une étude sur les affections psychiques qui sont liées au travail qui alerte sur l'augmentation des affections psychiques et elle recense 10 000 cas de dépression, de troubles anxieux et de stress post-traumatique. Sur l'année 2016. Bon, alors il y a cinq ans, mais euh, avec, euh, j'ai pas les derniers chiffres, mais euh, avec la montée justement euh, de mon modeste accompagnement auprès des, des quelques patients, eh bien, euh, j'observe, pour ma part, une augmentation de plus en plus euh, importante autour des troubles dépressifs et anxieux, malheureusement. Il y a, il y a une montée, donc euh, justement, en force des situations de tension au travail et avec cette augmentation de la demande psychologique qui est très marquée. Et je voudrais quand même qu'on définisse, euh, et c'est important, c'est essentiel de définir, de revenir sur cette notion-là qui a été euh, évoquée, la notion de stress qui a été évoquée par l'accord national interprofessionnel en 2008. Et, euh, et qui définit justement euh, le stress de cette manière. Je crois que c'est intéressant qu'on l'entende parce que ça laisse dire en fait les états dans lesquels euh, on peut être sujet et euh, par où est-ce qu'on peut en tous les cas intervenir dans certaines situations. Un état de stress, survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. L'individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses. En outre, différents individus peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations similaires, le stress n'est pas une maladie, mais une exposition prolongée au stress peut réduire l'efficacité au travail et peut, peut, peut causer des problèmes de santé. Ça, c'est important de, de soulever ça parce que ça vient euh, éclairer cette notion de chronicité en fait au sein de, du travail et qui vient euh, impacter sur la qualité de vie au travail. Alors. Une qualité de vie insatisfaisante peut se manifester justement suite à de fortes expositions aux risques psychosociaux qui sont liés et ça peut engendrer différentes conséquences sur la santé comme je vous l'ai dit psychique et physique. Alors on parle d'un point de vue psychologique de décompensation. Alors la décompensation qui résulte justement de trois facteurs principaux, les caractéristiques des situations de travail, l'intensité de la sollicitation au travail et les mécanismes de défense que vont fournir les personnes, vont pouvoir mettre en œuvre, en tous les cas, les individus au sein de, de leur entreprise. Et justement, voyez, je reviens sur cette notion de déséquilibre qui avait été évoquée sur la, 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 la définition initialement par l'Anact et Eh bien, lorsqu'il y a ce déséquilibre qui se manifeste par le salarié entre les ressources et les contraintes, eh bien, au sein de son environnement, bien le, le salarié est contraint de, de manifester, en tout cas, de solliciter des efforts d'adaptation par la modification de ses comportements, de ses gestes, des, des réactions physiologiques différentes. Et là, on peut parler de stress, de stress post-traumatique, de troubles anxieux. Alors, le, lorsque ce déséquilibre s'installe dans la durée, malheureusement, les conséquences sur la santé peuvent être lourdes. On l'avait déjà évoqué dans d'autres interventions et on parle de, de burn-out, d'épuisement professionnel et de burn-out, malheureusement, où là, le salarié peut s'ennuyer dans le contexte du travail. Et les mécanismes de défense euh, possibles des salariés, comme l'indique cette définition que je viens de citer, ne sont pas identiques. À une problématique identique, on ne va pas avoir les mêmes ressources pour pouvoir échapper à des difficultés au sein euh, du travail. Et ça va dépendre également de, des ressources, que la, euh, la typologie pardon, de la personnalité qui, euh, qui est en jeu. Alors, les conséquences, je voudrais les soulever quand même sur la santé. Elles peuvent être de deux natures. Il y a les symptômes de stress physique, émotionnel, et euh, comportementaux. Et il y a d'un autre côté les pathologies qui sont euh, graves et qui sont euh, inhérentes, par exemple telles que des pathologies mentales, euh, des états de stress post-traumatique. Parmi les symptômes de stress, on va avoir le sentiment de mal-être, rapidement, hein, des crises de nerfs, des crises de larmes, des troubles du sommeil, des douleurs physiques, euh, des conduites addictives et malheureusement, chose qu'on a déjà énoncée, des, des, des idées suicidaires au sein, au sein des entreprises euh, par les salariés mais qui ne sont ma malheureusement jamais manifestées verbalement et qui sont justement qui peuvent être camouflés au regard de différentes euh, attitudes telles que l'absentéisme, les retards et toute attitude justement qui sort du contexte professionnel. Alors, ce que je pourrais ajouter là-dessus autour de la manifestation euh, d'une qualité de vie de travail insatisfaisante, eh bien, toutes ces conséquences euh, sur la santé des salariés, vous le savez, engendrent des conséquences sur la collectivité évidemment. Alors, bah, je voudrais conclure en disant quand même que euh, parce que la dernière partie était celle de, la, la, je dirais, la, la possible prise en charge individuelle, voire même collective. Euh, il y a différentes manières de prendre en charge. Moi, en tant que thérapeute, je ne peux pas me départir de cette idée, évidemment, de, euh, de prendre en charge de manière individuelle. Mais il faudrait que dans le contexte du travail, il puisse y avoir un espace, des espaces d'accueil, de, des espaces d'écoute, qu'il puisse y avoir... Euh, Justement, euh, quelque chose en ce sens qui permette à, aux salariés d'extérioriser, de communiquer euh, sur sa souffrance. Ça, c'est très important. Et pour cela, eh bien, il faut établir un climat de confiance au sein de, de l'entreprise. Et justement, ça passe par la reconnaissance, je reviens là-dessus, de l'existence de ces risques psychosociaux. Donc rapidement, vraiment, il s'agirait, comme vous l'avez dit d'ailleurs, hein, euh, Madame Roussel, d'informer et de sensibiliser. Ça, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, il s'agit d'évaluer et de prévenir. Donc évaluer, ça serait de pouvoir combattre ces risques à la source et euh, par une démarche de prévention collective des risques, réguler les charges de travail, la lisibilité de la répartition des tâches de travail de chacun, que ce soit clair pour chacun, qu'il y ait une autre type de prévention, c'est-à-dire au niveau individuel, renforcer euh, justement la résistance des salariés à travers par exemple des actions de coaching, des actions de formation de la gestion du stress, en interne ou euh, en externe. Et une prise en charge des salariés qui sont en souffrance, Évidemment, moi, en tant que psychologue, je ne peux pas, euh, pas, pas me départir de, 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 cette, de ce fait pour répondre en urgence et éviter la dégradation de santé des salariés. Et euh, je reviens sur cette idée de cellule d'écoute pourrait être mise en place ou un numéro d'urgence comme ça, anonyme, ou euh, en tout cas des actions en ce sens qui permettent de, mettre, de libérer la parole. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, Merci.
2: Merci d'être resté avec nous jusque-là. Merci. Ouais,
5: pas de, pas de souci, je vais essayer d'être plus complémentaire que supplémentaire et d'aller un peu à l'essentiel par rapport à ce que j'avais prévu d'aborder aujourd'hui. Donc, sur ce nouvel acronyme à connaître pour les salariés, on a déjà parlé des RPS, il y en a d'autres, la QVT pour qualité de vie au travail. Et pour essayer de voir ce que ça veut dire concrètement pour les élus en matière d'intervention ou de capacité à agir concrètement. Je reprécise juste que euh, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable qui intervient auprès des CSE sur principalement les, euh, les consultations annuelles et que donc j'essaie d'aborder les choses à partir de ce qu'on constate un peu concrètement sur ce à quoi sont confrontés les, les salariés et leurs représentants dans les entreprises autour de ces questions relatives à, à la QET. Déjà, je rejoins tout ce qui s'est dit sur le, la nécessité d'informer, euh, et même de se, de se former, il y a un travail d'éducation, des salariés à faire sur eux-mêmes, hein, comme, euh, comme toujours, puisque euh, ça peut se dire que si le sujet est traité par le législateur, bah, c'est qu'il y a du grain à moudre, euh, des, euh, des problèmes à régler. Alors là aussi, euh, bien sûr, pas dans tous les cas, mais quand même, il faut toujours nuancer les choses, mais quand même, par rapport à ce qu'on voit dans les entreprises, entre euh, la manière dont on aborde un certain nombre de sujets, tels que la QBT, le bien-être au travail, le droit à la carrière, etc., on peut dérouler les choses comme s'il si, euh, s'agissait d'un mouvement naturel. En réalité, dans les entreprises, il y a des enjeux de rapport de force assez importants qui s'expriment autour notamment des sujets relatifs à euh, la qualité de, de vie au travail. Et je pense qu'il faut euh, faire le lien pour, pour mesurer les difficultés qu'il peut y avoir à négocier concrètement sur le sujet dans les entreprises, avec euh, la contradiction qu'il y a à résoudre entre euh, les notions de qualité de vie au travail par exemple, mais aussi les exigences, celles qui se traduisent par des exigences que les employeurs font poser les, sur les épaules des salariés en matière de productivité du travail, de flexibilité, d'agilité, de capacité à s'adapter au mode de gestion de l'entreprise qui organise d'ailleurs de moins en moins le travail et diffuse un peu la hiérarchie des décisions dans un brouillard à travers lequel les salariés ont de la peine à voir. On n'a pas toujours sous la main la personne qui prend les décisions dans l'entreprise. Pour illustrer ce propos là je vais prendre quelques exemples concrets pour illustrer vraiment de quoi je peux parler quand je dis ça comme fait concret pour les salariés. Ça peut être alors j'ai pris différents secteurs d'activité dans lesquels on intervient, parce qu'on n'est pas du tout spécialisé sur, sur un secteur d'activité. mais Une entreprise de la métallurgie où on va mettre de l'activité partielle en œuvre au cours de la semaine avant de décider dans la même semaine d'organiser des heures supplémentaires sur le, sur le samedi. Les gens donc vont être chez eux, payés à 70%, indemnisés par l'État pendant la semaine, et ils vont revenir travailler en heures supplémentaires en, en fin de semaine. Dans une station de ski, ça peut être par exemple des personnes qui sont laissées seules au démarrage d'un équipement, et à qui on va demander de surveiller à la fois les gens qui montent, le fonctionnement de l'équipement, que les gens ont bien mis leur, euh, leur garde-corps une fois qu'ils ont, qu ont décollé, alors que dans le même temps, il faut vérifier que ceux qui montent se cassent pas la figure en montant, et s'il y a un problème, la personne est sanctionnée. Euh, ça peut être encore les courriels qui sont envoyés à toute heure de la semaine, euh, toute heure du jour, euh, des salariés qui accèdent à leur messagerie de manière permanente, des euh, salariés qui vont pointer en dehors, de, en dehors des, des heures de, des amplitudes de travail, c'est-à-dire qu'ils vont pointer des semaines à 50, euh, voire 60 heures, sans que l'entreprise intervienne pour remettre les gens dans les clous des horaires, des horaires de travail. On va trouver aussi le cas des infirmières qui peuvent se trouver seules dans un service de nuit avec 40 patients et se trouver dans une situation où deux personnes sont en urgence vitale, elles sont contraintes de faire un choix, de savoir laquelle, lequel des deux patients, elles, elles sauveront cette nuit-là, Mais que je pas les conséquences. Après, à chaque fois, en termes de on parle de qualité de vie au travail, de, de contexte et de ce que ça fait peser sur les gens, mais on peut aussi prendre en compte, par exemple, dans les EHPAD, le manque de temps, le, le peu le trop peu de temps qu'on accorde aux salariés pour réaliser les toilettes des patients, qui conduit à laisser des patients de côté, mais aussi à, du coup, à avoir à affronter la colère des familles des résidents quand ils trouvent leurs leur parents dans des conditions où ils ne devraient pas le, le trouver. Ça peut être aussi le manque d'écoute, l'absence d'écoute des salariés, quand ils remontent des problèmes sur... Des équipements de production, et puis après, bah, le jour où les équipements tombent en panne parce qu'on n'a pas écouté les salariés, puis qu'on n'a pas fait les mesures préventives d'entretien, bah, de redéclencher des heures supplémentaires. On va faire revenir les salariés le samedi, ce qui va faire peser sur eux une double, une double frustration, celle de ne pas être entendue et celle de se voir privé d'une partie de leur repos hebdomadaire sans avoir le choix d'accepter ou non de venir. Je ne dis pas tous les exemples que j'avais prévu d'évoquer, simplement pour être un peu concret, parce que ces des exemples, on pourrait les multiplier à la infini dans toutes les entrevues au travers des entreprises, les seules entreprises où on intervient, c'est-à-dire une trentaine d'entreprises différentes chaque année, avec une constante qui traverse toutes, chacune de celles-ci, c'est développer au maximum la polyvalence des salariés et l'interchangeabilité du personnel, avec au passage une dévalorisation pour le coût du travail, puisqu'on devient interchangeable, c'est-à-dire qu'on perd de, de la valeur entre guillemets, en même temps qu'on est euh, dépossédé, euh, dépossédé quelque part de, de son métier. Maintenant, j'en viens au concret, c'est là que je vais essayer de faire court sur... Euh, Comment les salariés et leurs représentants peuvent agir en matière de QVT concrètement avec les moyens dont ils disposent? Moi, je crois qu'il y a un écueil important sur lequel, à éviter, sur lequel il faut attirer l'attention, c'est celui de ne pas couper le lien qui existe entre les matières qu'aborde la QVT et les obligations. Ça a été évoqué, le fait que l'employeur a des obligations qui s'imposent à lui et l'écueil. De mon point de vue, ce serait de couper le lien entre les obligations de l'employeur et ce qu'on va les négocier dans, dans la QVT. Je vais prendre juste en, comme exemple les dispositions de deux articles du Code du travail qui sont L4121-1 et 2, lesquels disent les choses suivantes, notamment, entre autres, hein, que l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Ça, ça veut dire que la loi impose à l'employeur d'en discuter avec les représentants du personnel au travers des réunions du CSE. Et de même, euh, le, le, le suivant, le L4121-2, précise, puisque l'employeur doit veiller notamment à adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail, des méthodes de travail, de production, etc. Et aussi de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins, dans, par ce qui est moins dangereux. Je ne prends que ces deux exemples-là. Je précise que je, je, je remettrai au propre un peu tout ce que, que j'évoque là, euh, avec les notes que j'ai pu prendre au gré des différentes interventions pour que vous ayez les références à ce que, à ce que je dis, notamment, notamment pour ce qui concerne les textes. Simplement, ça souligne qu'il y a des obligations à partir desquelles on peut faire une analyse, de voir à quel niveau l'entreprise répond à ces obligations avant de pouvoir négocier autour des matières de la QVT qui devraient pouvoir améliorer le sort des obligations faites à l'employeur. L'idée étant qu'il ne s'agit pas de s'emparer de, de cette négociation rendue obligatoire sur la QVT pour simplement demander à l'employeur de bien vouloir respecter euh, tant soit peu euh, les, euh, les règles du jeu en matière de droits des salariés. Mais par rapport à ce que j'évoquais précisément dans le, dans cette, rapidement sur ces articles du Code du Travail, si on prend l'exemple de l'adaptation euh, du travail à l'homme et de la conception euh, des postes de travail, capacité euh, des êtres humains à faire ce même travail, c'est des choses dont on débat rarement en réunion de CSE puisque les employés à travers leurs représentants ne voient jamais leur, ou très rarement leur avis sollicité sur la nature de l'équipement qu'on envisage d'acheter, les conditions dans lesquelles les salariés pourront travailler avec, et euh, la manière dont on va l'installer euh, dans l'atelier. Dans bon, je ne veux pas rentrer davantage dans le détail de ces textes-là, qui pourraient appeler à creuser, euh, à creuser beaucoup, ni euh, sur les champs d'intervention que ça ouvre. Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait que la négociation sur la QET me semble devoir intégrer en préambule un travail et une analyse sur le respect des obligations d'employeur en matière d'organisation sur les conditions de travail, vraiment pour aller dans le sens que la négociation apporte quelque chose qui aille au-delà de ce que prévoit déjà le, le législateur. Ensuite, même si euh, l'émergence a été évoquée, je n'avais pas idée que l'émergence de la QVT se situait dans les années 70, mais même malgré leur relative proximité de la signature de l'ANI en, en 2013, nous, ce qu'on constate dans les entreprises on pas, c'est que la négociation sur la QVT, elle tarde à s'engager et par conséquent à déboucher. Pourquoi ça tarde à s'engager De manière très concrète, parce que les entreprises analysent ce qui va se discuter au travers de la QVT en matière d'enjeux relatifs à la productivité et au coût que ça pourra avoir en conséquence pour les entreprises. Les entreprises ont beaucoup de mal, en tout cas celles qu'on voit à analyser ce qu'on peut mettre dans la QVT comme un moyen qui va permettre d'améliorer, en améliorant le sort des salariés au travail, d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise. On en revient à ceux, celles et ceux qui m'avaient suivi sur le, les RPS par rapport aux évolutions des modes de gestion, où j'ai je, je évoqué précédemment où on organise de moins en moins le travail, c'est la même idée euh, que celle-ci, c'est-à-dire euh, les entreprises ont de la peine à considérer que les moyens qu'elles vont mettre dans l'outil va leur permettre de mieux faire leur travail. Ça c'est une vraie difficulté et qui retarde l'entrée en discussion sur les matières de, de la QVT. Et en synthèse, nous, là où on arrive à intervenir sur les euh, consultations qui portent sur la situation économique et financière, la politique sociale et les orientations stratégiques, pour faire simple, on, on voit en synthèse deux situations. On regarde la QVT. Des entreprises qui font euh, traîner les choses sans ambiguïté, disant euh, on n'a pas le temps, c'est pas l'urgence, on, on sait qu'on doit le faire, on s'y mettra. Attendez, ça ne va pas tarder, on va s'y mettre. Et euh, les choses prennent, euh, prennent des années. Je pense à un grand réseau de bus euh, au réseau de bus d'une grande ville où euh, l'entrée en négociation a été évoquée trois ans de suite avant, euh, avant d'être réellement mise en œuvre. Et en revanche, d'autres entreprises qui attrapent le sujet avec euh, davantage de, de sérieux et où en général les choses débutent avec euh, l'intervention d'un prestataire extérieur qui va faire euh, une enquête auprès des salariés. Une enquête euh, anonyme, hein, je précise, qui, euh, ce qui en général fonctionne plutôt bien en termes de restitution. Enfin, de ce que les salariés peuvent remonter. En tout cas, nous, on, a trou on trouve que ça produit des résultats intéressants par rapport à ce qu'expriment les salariés, en tout cas ce que remontent les enquêtes, où on voit très clairement quand ça ne va pas que les salariés expriment que ça ne va pas. Ou les difficultés vont naître dans cette deuxième, dans cette deuxième catégorie, puisqu'il reste des difficultés, ce n'est pas parce que les entreprises abordent le sujet avec sérieux qu'elles vont traiter les conséquences ou, ou le diagnostic qui sera fait. Avec, euh, avec le même sérieux ou avec la même envie. Dans tous les cas. Parce que je veux dire, et ça rejoint ce qui a été dit précédemment, c'est que... Pour les représentants du personnel et les salariés eux-mêmes qui s'intéressent à la question, mais plutôt les salariés à travers leurs représentants, je pense qu'il faut déjà bien préparer le sujet, c'est-à-dire de trouver des ressources qui vont permettre de cibler les thèmes à mettre en négociation et à préparer les propositions concrètes qu'on pourra faire dans cette négociation. On l'a vu, il y a des ressources qui existent, que ce soit du conseil, que ce soit l'ARACT par exemple, où ça a été évoqué des prestataires privés, mais enfin l'avantage de l'ARACT, c'est le caractère paritaire de mon point de vue, même si ce n'est pas forcément la tasse de thé de, tout, de tous les employeurs. Et ce à quoi il faut ajouter les organisations syndicales elles-mêmes, puisque je n'ai pas fait le tour de toutes les organisations syndicales, mais je suis allé sur le site de cinq ou six organisations syndicales et toutes publient des choses autour de la QVT, qu'il s'agisse de, de fiches mémo, de documentation un peu complète, ou simplement de positions. Donc les salariés ont, ont les moyens d'avoir accès à un premier niveau d'information voire à de la formation, c'est des choses qu'il faut, qu faut bien, bien préparer, ce qu'on contribue à montrer aussi les, les interventions précédentes. Au titre de la, de la préparation de la négociation de la QVT, j'évoque peut-être qu'il y a des matières qui sont des obligations pour l'employeur, et là je crois qu'il faut que les salariés, à travers leurs représentants, n'hésitent pas pour le coup à se saisir du CSE, et à imposer qu'à l'ordre du jour, des réunions du CSE figurent les, euh, les obligations de l'employeur pour lui demander, entre guillemets, de faire le point, ou participer à faire le point sur... Ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui reste à faire avant euh, d'engager euh, une négociation sur la QVT. Le risque qui peut exister, de mon point de vue, c'est que si on passe pas par cette phase-là, on peut arriver à un accord QVT qui euh, qui priverait entre guillemets le, le CSE d'une partie euh, d'une partie de ses, euh, de ses prérogatives. Alors par rapport à, à ce que j'ai déjà dit et par rapport à à, comment dirais-je, la nécessité de s'informer, de se former et de mettre à l'ordre du jour du, du CSE et euh, éventuellement de réaliser des diagnostics. Je précise que les diagnostics dont je parlais ou les enquêtes auprès des salariés sont réalisées en général à l'initiative d'entreprise sur, euh, sur leur denier, mais le CSE a également la possibilité de le faire sur, le, sur ses propres moyens à travers son budget de fonctionnement. Mais il faut aussi mettre en discussion avec l'employeur des moyens dans l'entreprise, que ce soit pour les représentants du personnel à travers des heures de délégation, mais aussi euh, pour les services des ressources humaines qui, euh, de, de, de manière générale, sont relativement sous-dotés dans les entreprises où on passe. Je disais que les difficultés dans les entreprises où on voit apparaître des, euh, des enquêtes, elles viennent souvent après coup, au moment de qu'est-ce qu'on fait du diagnostic qui est posé, bien souvent on voit les choses partir par le biais de... enfin se traiter dans, par le biais de groupes de travail. Le groupe de travail, euh, je schématiserai en disant que c'est un peu un enterrement, parce que le, le groupe de travail, hein, ce qu'on voit aussi en règle générale, il y en a qui fonctionnent, mais la plupart du temps, euh, alors on intègre des salariés qui laissent à penser ou qui donnent le sentiment qu'on va entendre, prendre en compte. En réalité, on multiplie les réunions. Et au final, on trouve des salariés qui sont déçus par euh, ce qui a pu être porté dans le groupe de travail et la manière dont on a finalement un peu écarté gentiment au fil de l'eau ce qu'ils qu pouvaient avoir à en dire. Et euh, le contenu s'étiole et jusqu'à ce que bah, tout le monde oublie que même que, à la limite, le groupe de travail existait. Et en tout cas, euh, les groupes de travail produisent assez rarement euh, quelque chose euh, au bout du compte. Ce qu'on voit quelquefois, ce sont des chartes. Les chartes, ça reste des des déclarations de principe qui sont pas nécessairement engageantes et j'en reviens à cette idée qu'il faut essayer de veiller à garder le, la QVT dans le strict cadre du CSE plus la négociation avec les délégués syndicaux pour faire atterrir ça pas autrement que par un accord qui constitue un engagement de l'employeur et sur lequel on peut lui demander des comptes s'il ne respecte pas les engagements qu'il a. Je vais aller directement à ce sur quoi je, je voulais conclure pour, sans vouloir être, paraître dur sur le, le sujet mais l'expérience qu'on a nous montre que on est quand même dans cette situation-là le plus souvent avec des difficultés pour les pour les représentants du personnel à s'emparer du sujet. Donc en synthèse ou en résumé, quatre points, il faut s'informer, se former sur le sujet auprès des institutionnels, des organisations syndicales, des éventuels conseils extérieurs pour faire le travail d'éducation sur soi, mais aussi être en mesure de faire le travail d'éducation nécessaire sur l'employeur pour attirer son attention et l'obligation pour lui de faire quelque chose en matière de qualité de vie au travail. Cette impérative obligation de faire précéder la négociation de l'intervention du CSE, y compris de sa commission de sécurité et Conditions de travail, si elles existent, d'aller éventuellement jusqu'au bout avec la euh, mise en place d'expertise au travers du CSE ou l'expertise de conditions de travail via la CDCT, bien veiller à ce que la négociation améliore le droit existant et puis veiller à maintenir le sujet euh, en lien entre le CSE et les délégués euh, syndicaux. Je rejoins ce que Frédéric disait tout à l'heure par rapport à ce qu'on constate dans les entreprises en matière de, de dégradation des, des relations sociales, c'est-à-dire des relations entre employeurs et salariés de manière générale, hein, où euh, la recherche de l'accroissement permanent de la productivité fait que les, euh, les rapports sont de plus en plus euh, compliqués. Et en conclusion de tout ça, moi je crois que le premier axe de la qualité de vie au travail euh, dans l'entreprise, sans être, être le respect des salariés à travers le respect des institutions de représentation du personnel, c'est-à-dire le respect des prérogatives, pour faire ça maintenant, du comité social-économique, avec euh, en, en y intégrant l'ensemble de ces prérogatives. Et il y a une chose qui n'aide pas les salariés, euh, les représentants pardon, du personnel, à, à agir de manière efficace au sein du CSE, c'est la dépénalisation du délit d'entrave, qui a un peu libéré... Euh, comment dirais-je, enfin, en tout cas libérer les, certaines entreprises du risque qu'elles pensaient encourir si elles ne respectaient pas les prérogatives du CSE, ce dont aujourd'hui euh, elles n'ont absolument euh, plus peur et dont elles ne tiennent absolument euh, aucun compte en tout ça, en tout cas pour les celles, les, celles dans, lesquelles, euh, dans lesquelles on peut passer. Voilà, Bon, j'ai parlé, parlé un peu vite pour essayer de tenir dans les euh, quelques minutes... Euh, que j'avais, j'espère que, euh, que ça restait clair. En tout cas, je ferai passer euh, le texte de euh, mes notes pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des éléments.
0: Coucou Arnaud, une question pour vous, Maître Siasen, puisque Nadia nous citait la NI qui précise que le stress n'est pas une maladie, est-ce que cela peut vouloir dire que l'employeur est libre de stresser ses salariés à sa convenance
3: Non, c'est pas parce que le stress n'est pas une maladie que l'employeur peut stresser ses salariés. Euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, euh, le stress peut procéder d'une certaine forme de harcèlement moral, puisque, euh, une fois de plus, le code du travail ne donne pas exactement la définition du harcèlement moral, mais nous dit que ce sont finalement euh les actions qui sont pour euh, objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié. Donc le stress peut finalement ré répondre à cette euh, définition. Et euh, si euh, véritablement le stress a effectivement des conséquences sur la santé euh, du salarié, euh, ça peut être, je euh, tout à l'heure, hein, une perte de poids, ça peut être euh, des insomnies récurrentes et euh, un besoin d'aller consulter euh, semaine après semaine parce que euh, la vie n'est plus possible au travail, effectivement, le fait que l'employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité pourra être euh, reconnu et euh, pourra faire euh, l'objet de sanctions civiles, euh, en l'occurrence, l'allocation de dommages intérêts.
0: Merci. En complément euh, à ce que vous dites, dans un contexte où c'est la grande mode de dire qu'il faut prouver les préjudices, oui. sur ce, dans ce domaine, le préjudice n'est pas forcément évident à prouver.
3: Alors, la preuve euh, est parfois effectivement difficile à rapporter, mais la preuve, elle est nécessaire. Malheureusement, euh, la jurisprudence de la Cour de cassation est pas très favorable aux salariés, actuellement notamment en termes d'allocation de dommages d'intérêt sans preuve de préjudice. À la Cour d'appel de Dijon, en ce moment, ils, a, ils appliquent strictement hein, ce, ce précepte, j'ai envie de dire, euh, parce qu'on euh, voit des situations où effectivement euh, le juge va euh, reconnaître que, par exemple, les temps de cause n'ont pas été respectés, mais euh, ils vont dire pas de préjudice, donc je vous avoue 0 euros même si euh, pendant trois ans, le salarié n'a pas eu. Euh, la preuve est difficile, mais la preuve, elle est libre. Et le juge euh, va appliquer, on va dire, la méthode du faisceau d'indices. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez utiliser tous les éléments que vous avez à disposition, pas forcément des documents officiels qui vont vous permettre de rapporter euh, cette preuve. Donc, ça peut être si tous les jours, euh, vous écrivez à un ami en disant « ça va absolument pas, je peux plus, je craque, euh, je ne dors plus, etc. » Vous allez pouvoir apporter en matière prud'homale une copie euh, des euh, messages échangés. Ça, veut, ça peut être une attestation de votre père, de votre mère, de, de vos amis. Ça peut être des certificats de votre médecin traitant. Ça peut être une attestation de votre psychologue. Ça peut être des ordonnances qui prescrivent des antidépresseurs, qui, précie, qui, qui préconisent, qui prescrivent, pardon, des anxiolytiques. Donc, effectivement, si vous venez juste avec un mail que vous avez envoyé une fois à votre sœur en disant « ça va pas », le juge, bon, il va considérer qu'effectivement, la situation de stress, de harcèlement n'est pas constituée. Maintenant, si vous arrivez avec un panel d'éléments qui se complètent finalement les uns les autres, le juge va pouvoir considérer qu'effectivement la situation que vous décrivez et que vous décriez est avérée et effectivement reconnaître votre droit l'indemnisation. Mais effectivement, c'est compliqué à collecter, mais il faut garder euh, finalement toutes les petites choses qui font que euh, vous pouvez être en mesure de démontrer que votre vie s'est effectivement euh, détériorée. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un enregistrement, la preuve est véritablement libre et tous les éléments sont... sont Recevable, sauf des, des captations illégales, bien évidemment. Mais euh, on, peut, on peut faire voilà, valoir des écrits, des attestations, des certificats, euh, toutes euh, toute, toute sortes de choses.
0: Merci beaucoup. Et dernière question, parce que c'est ça, en fait, hein, la question qui a derrière, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette, euh, cette question de la démonstration des préjudices devient un frein ou pas à la bonne application de la loi
2: Alors,
3: euh, ça dépend sur quel plan on se place. La démonstration d'un préjudice, quand on, on se place là sur ce point de vue justement du, du stress, du, du harcèlement, de la dégradation des conditions de vie, ça me semble, euh, ça me semble nécessaire parce qu'effectivement, Enfin, ça me paraîtrait complètement inconcevable qu'un salarié puisse venir devant un tribunal euh, expliquer que euh, son employeur lui mène euh, la vie dure et ne pas euh, rapporter euh, la preuve de ce qu'il subit au quotidien ce serait donner un blanc-seing à tous les abus en revanche la jurisprudence la Cour de cassation qui veut absolument qu'on démontre un préjudice pour pouvoir obtenir une indemnisation dans certains cas à mon sens elle est assez injustifiée il fut un temps où il y avait nécessairement préjudice lorsque euh, l'employeur rompait certaines règles. Là, dans mon exemple de tout à l'heure où euh, on vient nous dire, ben, certes, l'employeur n'a pas respecté vos temps de pause ni vos amplitudes de travail euh, pendant les cinq dernières années du Rapportez pas la preuve d'un préjudice. Moi, c'est une jurisprudence effectivement que je trouve, euh, entre guillemets, abusive et en tout cas, assez injuste par rapport aux salariés. Parce que vous avez nécessairement un préjudice puisque vous avez été privé euh, d'un temps de vie privée, vous avez été privé d'un temps libre pendant lequel vous auriez pu vaquer à vos occupations, vous auriez pu euh, aller manger tranquillement, vous auriez pu appeler euh, vos proches. Donc pour moi, là, le préjudice, il est finalement euh, inhérent à la faute. À partir du moment où d'un temps privé, pour moi, je ne vois pas bien quelle sorte de préjudice, enfin quelle sorte de preuve on pourrait rapporter et j'ai effectivement du mal à comprendre cette jurisprudence sur, euh, sur des problématiques comme ça. Donc voilà, la question, euh, la réponse à la question est un petit peu différente selon le terrain sur lequel euh, euh, on, on va.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci Maître. Merci à tous pour la richesse de vos interventions. Nous vous rappelons que ce webinaire sera disponible en podcast sur toutes les principales plateformes de streaming. Donc n'hésitez pas à le réécouter et à le partager. Quant à nous, nous nous retrouverons en 2022 avec un nouveau programme de webinaire et de podcast. Vous retrouverez toutes les informations utiles sur notre site internet uni-métis.fr. À bientôt.
6: Je sais pas ce que vous faites dimanche, mais nous on va bosser. Dimanche, je travaille. Ils ont voté, je vais travailler. Tous les dimanches, je suis pas mère. La loi est souple, rien d'obligatoire. Je suis volontaire, je suis volontaire. Fais gaffe, tu risques une peau de banane Si tu n'es pas vraiment volontaire Ils ont voté, je vais travailler Beaucoup plus d'heures supplémentaires La loi est souple, rien d'obligatoire Je suis volontaire, je suis volontaire Fais gaffe, tu risques une peau de banane Si tu n'es pas vrai, volontaire j'avais bien commencé notre petite société à la campagne, empocher des subventions, elle crée de l'emploi local. Mais malgré les efforts de notre marketing international, notre patron déclara :« Ce sont nos concurrents qui gagnent. Il va falloir bosser plus, les gars. Vive le travail dominical !» Ils ont voté, je vais travailler. Pendant mes cons j'ai maladie. La loi est souple rien d'obligatoire, je suis volontaire, je vous le dis. Fais gaffe, tu risques une peau de banane, si tu n'es pas gay, dès lundi, ils ont voté, tu ne prendras pas, tout est congé maternité. La loi est souple rien d'obligatoire, mais Rachida l'a inventé. Gaffe, tu risques une peau de banane Si tu fais trop durer la tété Tout était bien négocié car on était tous volontaires pour tout Faire des heures supplémentaires et même venir bosser le dimanche On a couché dans l'usine, même à la fallait tenir le manche Mais le patron insiste à nos parts de marché baisse par nous Je suspends mon salaire les gars, mon exemple sera votre atout Ils ont signé, je vais travailler Trois mois sans solde, je cours ventre à terre L'accord est souple, rien d'obligatoire Je suis volontaire, je suis volontaire Fais gaffe, tu risques une peau de banane Si tu n'es pas vraiment volontaire Ils ont signé, je suis licencié Économique, je suis pas vénère L'accord est souple, c'est obligatoire. Je suis volontaire, je suis volontaire. L'indemnité me fera vivre trois mois, et après ce saut à la galère. L'accord est souple, c'est un cantatoire Je suis volontaire, je pars sur l'heure Nos bottes patrons est très astucieux C'est un grand fan de Madame Thatcher Ils ont voté, vais travailler Je suis pas amer La loi est souple, rien d'obligatoire Je suis volontaire, mais putain c'est pervers j'ai glissé sur une peau de banane Je n'étais pas vraiment volontaire